0: Farm-to-Farm Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Der pH-Wert des Bodens ist einer der zentralen Parameter des Bodens. Wir schauen uns in diesem Video genauer an, wie er funktioniert und was er bedeutet. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm-to-Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir die Videos hier gefallen, dann abonniere doch gerne den Kanal auf YouTube oder in den sozialen Medien und teile es mit deinen Berufskollegen. Der pH-Wert ist eine einfache Zahl. Im Detail ist er aber gar nicht so einfach. Der pH-Wert trifft eine Aussage darüber, ob der Boden sauer ist, also zum Beispiel wie Zitronen oder Essig, oder basisch ist, wie zum Beispiel Seife oder Asche. Technisch ist der pH-Wert die Anzahl oder ein, ein, ein Parameter für die Anzahl der positiv geladenen Wasserstoffionen in einer wässrigen Lösung. Das klingt jetzt kompliziert, ist gar nicht so wichtig. Die Skala geht von 0 bis 14, 7 ist neutral, alles unter 7 ist sauer und alles über 7 ist basisch. Eine wichtige Erkenntnis, die wir aber daraus einmal ziehen können, ist, dass es immer um eine wässrige Lösung geht, in der der pH-Wert gemessen wird. Und der Boden selbst ist ja bekanntlich nicht nur Wasser. Das heißt, es gibt nicht den einen pH-Wert, sondern abhängig davon, wie der Boden gelöst wird in diesem Wasser, entweder mit zusätzlichen Chemikalien oder ohne, kann der pH-Wert auch leicht unterschiedlich sein, leicht parallel verschoben sein. Der Einfachheit halber äh, konzentrieren wir uns auf den pH-Wert des Bodens im Wasser, das heißt, wo einfach nur destilliertes Wasser genommen wird und der Boden darin aufgelöst wird. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten der Forschung und Praxis gezeigt, dass der ideale pH-Wert für den Ackerbau zwischen 6,5 und 7,5 sich bewegt, das heißt im neutralen Bereich. Die Sache ist aber, wenn du jetzt einen theoretisch einen idealen pH-Wert von 7 Hammer Acker hast, dann passiert ganz von alleine von Natur aus in den meisten Fällen, dass der Boden versauert, das heißt, dass der Boden pH-Wert wieder sinkt. Woran liegt das? Das hat drei Gründe. Der erste ist Niederschlag. Durch den Regen ähm, werden erst, kommt das erste Mal zu Auswaschen, die kann eine Versauerung zur Folge haben. Und zweitens kann durch den sauren Regen auch ähm, der pH-Wert selbst gesenkt werden durch den Regen selbst. Das hat aber in der Praxis in den, in, in heutzutage eine geringe Bedeutung, was die Versorgung der Böden betrifft. Viel, viel wichtiger ist der zweite Grund, nämlich die Biologie. Das heißt, alles, was an Lebewesen im Boden vorhanden ist, ähm, sorgt für letztlich dafür, dass der Boden auch versauert. Das beginnt einmal mit den Wurzeln, nämlich genauer gesagt mit den Wurzelausscheidungen. Die Wurzeln scheiden permanent Säure in den Boden aus, damit sie Nährstoffe bekommen, im Tausche sozusagen. Und damit versauern sie natürlich auch den Boden. Das hat auch zur Konsequenz, dass rund um die Wurzelhärchen, dort wo die Wurzeln im Boden sind, im Wurzelkanal, der ph wert immer ganz sauer ist. Das ist aber in, in, in kleinsten Bereichen von unter einem Millimeter der Fall. Eine Wesentlich größere Bedeutung für die Versorgung des Bodens haben aber die Mikroorganismen, die Bodenlebewesen im Boden, weil die meisten dieser Bodenlebewesen die sind wie wir Menschen, sie atmen Sauerstoff ein und atmen Kohlendioxid, CO2 aus. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, wie man Sodawasser produziert, indem man nämlich Kohlendioxid ins Wasser hineinbläst, dann entsteht Kohlensäure, das Sodawasser, das wir trinken. Und diese Kohlensäure ist, wie der Name schon sagt, eine Säure und führt dazu, im Boden nämlich genauso, dass die Bodenlösung sauer wird. Das heißt, durch das Veratmen, durch den CO2, das CO2, das beim Veratmen der Bodenlebewesen entsteht, sinkt der pH wert den Boden, kommt es zu einer Versauerung. Und das bedeutet auch, dass je schlechter die Struktur des Bodens ist, wenn zum Beispiel der Boden verschlemmt ist und es zu keiner Atmung kommen kann, wenn also das CO2 aus dem Boden nicht austreten kann und kein Sauerstoff nachkommen kann, dass dann äh, es zu einer stärkeren Versauer Versauerung durch diese Kohlensäure kommt. Und wenn der Boden eine gute Struktur hat, wenn er so gut wie möglich bewachsen ist, sodass es ideale Porenvolumen vorherrschen, dann kann der Boden atmen und man trägt dazu bei, dass es zu keinen zu hohen Konzentrationen an CO2 und zu Versorgung kommt. Der dritte Grund für die natürliche Versorgung der Böden, das ist die Oxidation. Oxidation ist der bekannteste Oxidationsprozess, den du auch mit Sicherheit kennst. Das ist das Rosten von Eisen. Also wenn Eisen in der Luft liegt, dann fängt es an zu oxidieren, rostet. Und genauso das gleiche passiert im Boden. Auch da zum Teil ist es Eisen, das oxidiert. Und bei diesem Oxidationsprozess im Boden entstehen auch Säuren. Und diese Faktoren, diese drei Gründe dazu, dass die Böden grundsätzlich in den meisten Fällen natürlich versauern und der BH-Wert sich absenkt und wir dahinter sein sollen, sollten äh, und uns anschauen sollten, wie, die BH wie der BH-Wert im Boden sich über die Jahre der Bewirtschaftung verhält. Warum ist es aber eigentlich so wichtig, dass man diesen bh zwischen 6,5 und 7,5 so ungefähr im neutralen Bereich behält? Ähm, das ist nämlich sehr wichtig. Erstens, weil es die Nährstoffverfügbarkeit fördert. Der Boden ist ein hochkomplexes System und jede Veränderung eines einzelnen Parameters, wenn man so will, führt zu vielen, vielen Auswirkungen. Hochkomplex. Und ähm, wenn man sich anschaut, wann welche Nährstoffe für die Pflanze verfügbar sind und das sozusagen im Verhältnis zum pH-Wert sieht, ich, ich blende da hier eine Grafik ein, dann zeigt sich, dass dort, wo der Balken dicker ist, die Verfügbarkeit der Nährstoffe höher ist bei dem pH-Wert und dort, wo er dünner ist, ist die Verfügbarkeit der Nährstoffe geringer. Und dieser Balken zeigt eben, dass etwa bei hohen pH-Werten Kalzium, Magnesium, Schwefel oder Kalium besser verfügbar ist und bei niedrigen pH-Werten, also wenn der Boden sauer ist, sind es zum Beispiel Spurelemente, Spurenelemente, die besser verfügbar sind, wie zum Beispiel Kupfer, Zink, Mangan oder Bohr. Aber wenn man sich diese Grafik hier anschaut, erkennt man auch, dass in diesem Bereich von 6,5 bis 7,5 die meisten der Nährstoffe verhältnismäßig gut pflanzverfügbar sind. Das heißt, Nährstoffverfügbarkeit ist ein wichtiger Grund für das Einstellen des pH-Werts. Zweiter wichtiger Grund ist, dass genauso wie bei den Nährstoffen ist es so, dass die Bodenlebewesen, also alles was im Boden lebt, natürlich unterschiedlich gut zurechtkommt mit verschiedenen pH-Werten. Zum Beispiel können Bakterien besser bei hohen pH-Werten, also wenn es alkalisch, wenn es basisch im Boden ist, leben, wohingegen Pilze das nicht so gern mögen und eher im sauren Bereich leben. Und auch hier zeigt sich eben, dass im Bereich von 6,5 bis 7,5 die meisten der Bodenlebewesen gut zurechtkommen. Ob das jetzt Einzeller sind, Regenwürmer, Bakterien oder Pilze, in dem Bereich herrscht ein Milieu, mit dem sie arbeiten können. Und der dritte Grund, warum der pH-Wert von Bedeutung ist, ist, dass er indirekt eine Aussage über die Bodenstruktur trifft. Und zwar sind die beiden Elemente und Nährstoffe, Calcium und Magnesium, nicht nur für die Pflanze ganz, ganz wichtig, sondern auch für die Struktur des Bodens. Und wenn im Boden dieses Verhältnis von Calcium und Magnesium nicht in der Balance ist, dann führt das meistens dazu, dass die Bodenstruktur nicht in Ordnung ist. Was hat das jetzt mit dem pH-Wert zu tun? Das hat das zu tun, dass Calcium und Magnesium, diese Elemente oder Nährstoffe, selbst große Auswirkungen auf den pH-Wert haben. Das heißt, der pH-Wert trifft eine grobe Aussage darüber oder kann eine grobe Aussage darüber treffen, ob Calcium und Magnesium im Boden in einem vernünftigen Verhältnis sind. Warum sage ich kann? Weil das ist ähnlich wie beim Fieberthermometer des Menschen. Wenn, man, wenn der Mensch eine erhöhte Temperatur hat, dann weiß man, okay, es stimmt irgendwas nicht. Es ist eine Entzündung, es ist ein bakterieller Infekt, was auch immer. Und ähnlich ist es beim ph dass man hier keine genaue Aussage in dem konkreten Fall über die Struktur, über das Kalzium-Magnesium-Verhältnis treffen kann. Aber ähm, man hat eine Idee. Wenn man sich dieses Verhältnis anschauen möchte und die Struktur äh, im Detail sozusagen analysieren will, dann ist das ein Thema für sich und man braucht eine umfassende Bodenuntersuchung und eine professionelle Beratung dazu. Drei Gründe, warum der pH-Wert wichtig ist. Erstens Nährstoffverfügbarkeit, zweitens Bodenlebewesen und drittens eben dieser, diese grobe Aussage über die Bodenstruktur und Kalzium und Magnesium. Wenn man jetzt den pH-Wert beeinflussen will, dann ist das in der, gar nicht so ein einfaches Unterfangen, weil zwei Probleme auftreten. Erstens, der pH-Wert ist keine lineare Skala. Was bedeutet das? Angenommen, du hast ein Feld, das hat einen pH-Wert von 5. Und wenn du äh, diesen, den pH-Wert nach oben heben willst, dann kannst du das zum Beispiel mit einem Kalk machen, sagen wir mit einem kurzeren Kalk, und du siehst, nach, du bringst, um irgendeine Zahl zu nennen, einen Streuer von diesem Kalk pro Hektar aus, und der pH-Wert steigt von 5 auf 5,5 wenn du jetzt den pH-Wert um weitere 0,5 auf 6 heben willst, dann brauchst du aber das zehnfache, die zehnfache Menge, nämlich 10 Steuerkalk. Und wenn du dann von 6 auf 6,5 äh, den pH-Wert heben willst, dann brauchst du nochmal mal 10 mal so viel, also 100 Steuer und von 6,5 auf 7 dann nochmal mal 10 mal so viel, also 1000 Steuer. Das heißt, ähm, die Beeinflussung des pH-Werts mit äh, entsprechenden Mitteln Steigt exponentiell. Der bh ist nämlich keine lineare Skala. Das zweite Problem, das auftritt, wenn du den ph beeinflussen willst, ist, dass jeder Boden puffert. Der puffert den, den, den Versuch, den bh zu beeinflussen. Was ist damit gemeint? Ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du nimmst zwei Becher und füllst Wasser ein. In den einen Becher nimmst du destilliertes, ganz reines Wasser und in den anderen, in den zweiten Becher, füllst du Wasser aus dem Brunnen. Und dann, und die beiden, Wasser haben in Semister, äh, die beiden Becher haben in, äh, in dieser Flüssigkeit ein ph wert von 7, sind also neutral. Dann nimmst du einen Tropfen Salzsäure und äh, gibst den in den ersten Becher hinein mit dem destillierten Wasser und der ph wird sofort und schlagartig sinken, sagen wir auf 5, weil, das, weil Salzsäure sauer ist. Wenn du den gleichen Tropfen Salzsäure in den anderen Becher mit dem Brunnenwasser gibst, dann ist es durchaus möglich, dass sich der pH-Wert gar nicht verändert. Wie kann es das geben? Das Brunnenwasser ist nicht nur reines Wasser, sondern da drinnen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Kalk, also Carbonate. Und dieses Kalk, dieser Carbonat, dieser, dieses Kalzium, das da im, im, Wasser, im Brunnenwasser äh, enthalten ist, das puffert. Die, die, diese Salzsäure, die da hineingetropft wird. Das neutralisiert diese Säure. Und erst wenn der gesamte Kalk sozusagen verbraucht wurde, erst nach, nachdem so viele Tropfen Salzsäure in, die, in das Wasser hineingegangen sind, bis der gesamte Kalk verbraucht worden ist, erst dann fängt da an, der BH-Wert sich zu bewegen und geht ebenfalls auf Null. Und Puffer, dieser Puffer ist natürlich sehr bodenabhängig. Und insbesondere auf Böden, die eben von Natur aus einen hohen Kalk, einen hohen Carbonatanteil haben spricht auch von Carbonatböden. Meistens geht das einher mit einem hohen pH-Wert. Immer dann ist es natürlich auch entsprechend schwierig zu versuchen, den pH-Wert zu senken, weil so viel Carbonat, Kar Kalzium, Kalk im Boden natürlich vorhanden ist, dass permanent das gepuffert wird. Das heißt, den pH-Wert verändern geht, ist aber nicht einfach. Wie kann man das jetzt konkret machen? Ähm, prinzipiell ist es tendenziell einfach, den pH-Wert zu von sauer in Richtung neutral zu heben, wie den, einen, einen basischen pH-Wert, das heißt einen hohen pH-Wert von 8 auf 7 nach unten zu senken. Wenn wir den pH-Wert heben wollen, sprich sauer saure Böden behandeln wollen, dann ist der Klassiker, und das weiß jeder, der Kalk. Aber Vorsicht, Kalk ist nicht gleich Kalk, und Kalk ist in jedem Fall nicht nur pH-Wertveränderung, sondern auch viel mehr der, der, der Nährstoff Kalzium ist für die Pflanze von Bedeutung und auch das ist eigentlich Thema für ein ganz eigenes Video, weil es so umfangreich ist aber schon, es ist schon richtig mit, dem, mit Kalk kann man den pH-Wert heben, aber auch nicht mit jedem Kalk Kohlensäurekalk zum Beispiel funktioniert da also kommt aus dem Kalkgestein oder oder Kalk, der aus, 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 zum Beispiel aus der Zuckerfabrik als Reststoff überbleibt ähm, genauso kann man ähm, Dolomit verwenden, das ist Kalk, Calciumcarbonat, mit Magnesium auch noch dabei. Beide wirken relativ langsam äh, in, der, in der Freisetzung äh, und entsprechend auch langsam im Anheben des pH-Werts. Sehr schnell wirkt zum Beispiel Brandkalk, das ist hat einen hohen Calciumanteil und ist sehr reaktiv, wirkt sehr schnell. Manche sagen zu schnell für die Bodenlebewesen. Ein Kalk, der zum Beispiel nicht den pH-Wert anhebt, aber auch Kalk ist, ist das ist der Gips Calciumsulfat. Wenn man die ph jetzt senken will, dann würde man ja sagen, okay, eigentlich braucht man das gar nicht, weil das passiert ja ohnehin natürlich von alleine, wie schon zuvor erwähnt. Und zusätzlich haben viele Dünger, synthetische Dünger, die äh, eine saure Wirkung, wie zum Beispiel Ammonsulfat oder SSA-Harnstoff, Diamonphosphat. In der Praxis ist aber eigentlich eher das Problem des Pufferns, weil die meisten Böden, die einen hohen oder viele Böden, die einen hohen pH-Wert haben, sind eben Carbonatböden mit einem Natur, natürlich sehr, sehr hohen Anteil an diesem Calciumcarbonat, an diesem Kalk und damit puffern sie sehr viel und damit ist es in der Praxis relativ schwierig, ähm, den pH-Wert zu senken, fast schon unmöglich, weil so ein enormes Potenzial an Pufferung durch den Kalk vorhanden ist. So, ich hoffe, du hast aus diesem Video zum Thema pH-Wert etwas mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.